0: Krásné nedělní dopoledne, sledujete partii, zdravím všechny diváky Primi i CNN Prima News. Mými hosty dnes v první hodině partie jsou pan Lubomír Zaorálek, ministr kultury za ČSSD. Dobrý den, pane ministře. Po levé straně pan Vojtěch Filip, předseda KSČM místo předseda poslanecké sněmovny. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům.
0: A další místo předseda sněmovny pan Tomio Okamura, předseda hnutí SPD. Dobrý den i vám. Dobrý den. Pánové, po 66 dnech neskončí nouzový stav. Život se začíná vracet u normálu. My tady v České republice vedeme teď... A intenzivní debatu o cenách testů, a o tom, jak budeme testovat, cestovat s těmi testy, ale ze zahraničí přicházejí už zprávy o otevřených hranicích. Zakouska, Německa, Nizozemska, Francie, nově se chystá i Itálie. Pane ministře, měli bychom se přizpůsobit, nebo je na místě ta velká opatrnost?
2: Tak my se neustále přizpůsobujeme, protože sice to vypadá, že každá země jde trochu jinak nicméně neustále se navzájem pozorujeme a pozorujeme to, co to opatření kde udělají, takže já si vy jste si všimli, že i v Česku jsme zrychlili oproti původním předpokladům, ale mně připadá, že prostě každá země postupuje podle toho, jaký má konkrétní vývoj, jaké má čísla a jak odborníci vyhodnocují tu situaci. Ale myslím si, že je evidentní, že pokud například některá opatření přijatá našimi sousedy nebo podobně se ukází, že jsou bezpečná, tak je přijmeme. A já si myslím, že to je v něčem v pořádku, protože to je takové trochu jako, že se experimentuje. Každý zkouší něco a když se ukáže, že něco funguje, osvědčí se to, že to nevede k nákaze, tak se to prostě přejme. Ale...
0: Promiňte, máte informat- že na vládě budete řešit teď aktuálně situaci na hranicích a rozvolňování směrem no, cestovat ve hvědomí? Na
2: hranicích to řešíme skoro na každé vládě, takže nepochybuji o tom, že se to bude řešit znovu. To je vlastně permanentní posuzování té hmm. situace. A jediné, co bych hodnotil, je, jaké máte výsledky. Jaké máte výsledky, kolik máte nemocných. A teď se podle mě ten úkol, který dnes je, najít způsob, jak začít rozvolňovat ten život tak, abychom ho co činili normálnějším ve všech oblastech a zároveň, abychom nezhoršili ten zdravotní stav.
0: Pánové zrychlit přidat nebo nebo je na místě pořád ta opatrnost pane předsedo Filipe.
2: Tak
1: opatrnost je jistě na místě, ale na druhou stranu to rozhodující kritérium je, jestli se ta situace vyvíjí dobře. My jsme trvalé ve spojení s odborníky, já konzultuji s ředitelkou naší krajské hygieny, vždycky jsem upozorňoval na to, jak je to důležité být, si opatrný, pokud jde o ty pendlery. Ne, vždycky jsem se setkal s pozitivním ohlasem, ale na druhou stranu pro jeho český kraj to byl zásadní zdroj nákazy. A takže to bylo důležité, aby ty kontroly byly, pokud ta situace se uklidňuje i v dalších zemích, tak jsem rád a nakonec ten návrat normálu já považuji za důležitý a co nejbližší. To znamená i i týden, který jsme mi dohadovali s vládou místo 25. 17. května, byl pro nás rozhodující uvnitř strany byla velká debata o tom, protože ti, kteří vyzývali kopalňovat říkali, tak to nechte do 25., kteří říkali každý den v té ekonomice je důležitý, tak nakonec ten kompromis, který jsme uzavřeli s vládou 17. je podle mě soudů důležitý a nakonec vláda také reagovala, začala rozvolňovat rychleji. Vidíme, že Rakousko uvolňuje hranice, což pravděpodobně povede k dalším k dalším opatřením u nás. A v tom případě, když se to projeví pozitivně, že se nákaza nezvýší, tak můžeme samozřejmě uvolňovat dál jako já jsem proto jediné, co mě mrzí na vládě, že nebyla schopna správně reagovat na to, jak uvolnit školy protože mě ten postup, kdy školy jsou dobrovolné, to je po více než 200 letech poprvé, že máme dobrovolné, dobrovolnou školní docházku, tak to se mi zdá trochu nepřiměřené tomu stavu, protože pokud chceme uvolňovat ekonomiku, musíme dát možnost těm lidem, aby ty děti poslali do školy.
0: Možná reagujete, pane ministře, vy nejste teda ministr školství, který navíc to, to opatření spadá pod ministerstvo zdravotnictví. Ta výtka, že to je zmatečné, školy jsou dobrovolné, vy jste s tím komfortní nebo ne?
2: To je pořád stejný problém, ke kterému se neustále vracíme jako prostě vrátit děti do škol na základních školách v plném rozsahu znamená nemožnost dodržet ta hygienická opatření, protože ty není nafukovací ty třídy. Já si myslím, že já mám takový pocit, že tady vlastně nejsou ideální řešení, to všechno jsou kompromisy jako vlastně to nedokonalé, protože my jsme měli dokonce náš krizový zákon postavený na povodně a ne na pandemii, takže vlastně ani ta výbava ty nástroje nejsou ideální. Já vám řeknu mě, co na tom připadá nejcennější je, že v ské republice to je chování lidí Protože mě připadá, já když teďka jsem viděl, že v Německu zase jsou protesty proti opatřením vlády takové ty extrémní, nenecháme se omezovat. Když porovnám to s ostatními zeměmi, tak mě připadá dost úžasné, že Česká republika je poměrně disciplinovaná země v tom smyslu, že vlastně se to dá vysvětlit. Pro mě, pro mě když jsem ve vládě, tak pro mě cenné je to, že když člověk se snaží říct argumenty, takže je prostě ta veřejnost přijme a že, že je vlastně disciplinovaná a že tady je jakási určitý slušný konsenzus. Do budoucna v té to zemi potřebujeme odolnost na podobné situace. A já mám dojem, že v tomhle ta země opravdu ukazuje, že je schopná dohody, že je schopná, že je to určitá důvěra mezi těmi, kteří opatření rozhodují o nich a ti, kteří je přijímají. Mně tohle připadá nejcennější, udržet tuhle atmosféru určité dohody. Na to jsem docela pišný, že to v České
3: republice se daří.
0: Pane předsedo Okamurovi, jste spokojený s tím, jak to probíhá to rozvolňování, nebo byste přidal a přizpůsobil se okolním zemím, které otevírají hranice?
3: Tak já si myslím, že na základě těch epidemiologických dat je rozvolňování v České republice v tomto okamžiku na místě, je to správné, mělo by se rozvolňovat rychle a pod odborným dohledem samozřejmě za podmínky, že musí být zajištěna ochrana těch ohrožených skupin a to jsou senioři, jsou to lidé po operacích, jsou to onkologicky nemocní pacienti, pacienti nebo lidé s cukrovkou s vysokým tlakem a tak a tak podobně. E, samozřejmě to, co s čím máme problém, tak je a to zásadně říkáme ne, je ten velký tlak Evropské komise a vedení Evropské unie na to, aby se plošně otevřeli všechny hranice najednou, to je vlastně novinka z tohoto týdne. Takže tohleto to jsou takové ty tendence, kdy nás Evropská unie nejprve skritizovala za to, že jsme zavřeli hranice, protože jsme chtěli chránit naše občany, zdraví našich občanů a životy. Evropská unie nepomohla, jenom kritizuje, a teď je to, to samé. Takže se týče toho otvírání hranic, tady bych byl obeřetný speciálně, takže území kde to jde ano, to je to, to, je to Rakousko Slovensko určitě, protože ty čísla jasně říkají, že tam ty čísla co na Slovensku mají dokonce nižší než u nás i v Polsku. Itália. Ale třeba Španělsko a Itálie, tak tam bych byl velmi obezřetný, protože tady tají čísla počtu nakažených jsou i teď v současné době, mám čísla z 10. pátí jako z 15. pátý jako poslední, tak jsou fakt v prakticky mnohonásobně vyšší než i v České republice, než i tady v našem regionu. Takže to Španělsko, tam bych byl velmi opatrný, i co týče třeba Itálie. Ještě já bych tady krátce zareagoval na to školství, tak ono to to rozvolňování to řízení ministerstva školství panem ministrem Plagou znutí ano je skutečně velmi zmatečné. My jsme zrovna podali konkrétně naše poslankyně Tereza Hyďhová, která má u nás na starosti v SPD školství podala zrovna v pátek interpelaci, protože si stěžují děti na úplně neuvěřitelnou věc studenti středních škol, že Termín maturit se jim překrývá se zkouškou na vysokou to, to, to je školu.
0: Je věc, a, to,
3: a my žádáme skutečně veřejnou veřejnou informaci od pana ministra, protože to ty studenti jsou uváděni do fatální situace a my prostě chceme hájit ty studenty a, a, jejich, a jejich rodiny. Takže to je v podstatě v kostce to naše stanovisko. Dobře.
0: Příští týden je tady hostem v party pan minister školství Robert Plaga. můžeme se o tom bavit. Pojďme na téma z tohoto týdne, aktuální politické. Nejde kázat vodu a pít víno, řekla ministrině práce Jana Maláčová. Po současné krizi si musíme utáhnout opasky všichni a navrhuje snížení platů senátorů a ministrů. Výše má být navázána na minimální mzdu, má to být maximálně pětinásobek. Dnes je minimální mzda 14 600 korun, pětkrát je to 73 000. To by měl být základní plat poslance nebo senátora. Dnes je to 90 800 korun. Pane ministře, uh, už vám paní ministrině řekla, kolik by měl plat ministr, pokud plat senátora poslance má být pětkrát minimální vzda?
2: No, neřekla to, ale já si myslím, to se dá snadno spočítat. Ale já celkem rozumím tomu jejímu názoru. Vy, vy,
0: vy, vy jste s tím komfortní, vy s tím souhlasíte? Má to podporu celá ČSSD, nebo to byla solo akce, paní ministrině, jak řekl pan premiér?
2: Tak solo akce, teď to bylo na minulé vládě řečeno panem premiérem. On požádal paní ministrině, řekl jí, že to je její kompetence, a aby připravila návrh úpravy platů. Takže...
0: Promiňte, ale tady nejste úplně ve schodě, Pan premiér tvrdí, že se paní ministrině chce stát předsedkyní strany a dělá si neustále marketing od rána do večera. Velmi ho to překvapilo, paní ministrině, za to kritizoval. Jak to tedy bylo v té vládě?
2: Paní redaktorko, já vám tady říkám na svou čest, že říkám pravdu. Já jsem u toho seděl, když premiér řekl paní ministrině, vlastně to dostala, mně to připadalo úplně jako úkol. Připravte, je to vaše eh, pravomoc, připravte úpravy platů, takže ona vlastně reagovala skutečně na toto výslovné. A tam bylo, že tata, já myslím, o tom bych nediskutoval, to je jednoznačně, dostala to za úkol. A, byl, a, ona spoměla... a promiňte, jak
0: teda rozumíte tomu vyjádření pana premiéra, který se netvářel na to moc? Nedím Možná
2: to myslí tak, že se chtěl nejdřív o tom bavit, jako, ale rozhodně ona udělala to, co jako úkol dostala a já tomu jejímu opatření rozumím úplně přesně v duchu, co jsem tady říkal před chvílí, že jsem říkal, že to, co je nejcenější v téhle situaci, je určitá dohoda s obyvateli a důvěra, která tady je. A to, to samozřejmě neznamená mnoho peněz pro rozpočet, ale je to něco, co dává najevo, že jsme v tom všichni společně a je to projev solidarity vůči těm, kteří dneska cítí nejistotu a kteří prostě neví, jak to bude s jejich zaměstnáními a podobně. Mě. takže paní ministrině to udělala přesně v tomhle duchu podle mě a v tom je ten smysl toho opatření, aby se dalo tak je to solidární gesto, kterým se snažíme udržet tu loď, že jsme je to opravdu naše společný úděl tabárka a druhá věc je, že to, že to navázala na minimální mzdu tomu rozumím také, protože tady jde o to, že my jsme se bavili o těch osobách samostatně výdělečně činných. Vím, že v té debatě se na vládě řeklo, že 25 tisíc, že to není mnoho, aby se z toho vyžilo. No tady máte někoho, kdo je zaměstnanec a má plat ani ne 15 tisíc, takže z toho se taky vyžít nemá. A tady v té krizi vzniklo jedno nebezpečí, že by výsledkem té krize bylo, že by se tady ještě posilovala ta levná pracovní síla. Takže tady je v tom jejím opatřením je tendence prostě udělat motivaci pro to, abychom zvyšovali minimální mzdu, abychom nepřistoupili, na to, že výsledkem krize bude nárůst levné pracovní síly a Česko jako někdo, kdo bude přistoupit na to, že bude snažit se zaměstnávat lidi v právě v oborech, ve kterých si moc nevydělají. To je nebezpečná tendence, v tom jsme na se a tomu se snaží paní ministrině čelit.
0: Pane předsedo Okamuro, vy jste napsal na svůj Facebook, ČSSD hraje další habaďuru na občany v přímém přenosu. To je fakt komedie. a jen se bojím, aby ČSSD zase někoho neublbla. Cituji váš Facebook. Proč ČSSD nevěříte, že chce být solidární s občany v této těžké době?
3: Tak já jsem reagoval na ten návrh na snížení platů, protože hnutí SPD již předložilo v tomto volebním období, je to roka půl zpátky ve sněmovně, návrh na zamrazení platů politiků do roku 2021. O našem návrhu se hlasovalo, to chci zdůraznit. A všichni poslanci, včetně poslanců ČSSD, hlasovali proti zamrazení politiku do roku 2021. Poslanci SPD v tom zůstali osamoceni. To znamená, oni ti stejní poslanci, stejná ČSSD s paní Maláčovou, která není poslankyně, tak hlasovali proti zamrazení, což je mnohem měk, což je ještě o něco měkčí návrh, než ten návrh, o kterém se teďka hovoří. To znamená, oni tím pánem hlasovali proti zamražení, proti návrhu SPD a teď, protože jim klasili preference, omlouvám se, tak, tak samozřejmě před krajskými volbami říkají, něco navrhneme. Já říkám, tak podpořte náš návrh na zamražení, platů politiků, proč jste ho nepodpořili, proč jste hlasovali proti, ale já si zeptat paní Maláčova, já se nechci ptát ani tady uh, 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 pana ministra, Je, ale moment. Já se uh,
0: dovolím, pana ministře zeptám, není to pane ministře populismus? Vy jste nepodpořili. Ani návrh SPD, ani návrh pirátů, kteří přišli s tím, aby se z- z- zmrazili nebo snížili platy politiků, ja, ne, teď s tím tě... p-
3: p- p- Piráti ne. takový návrh
2: nepředložili. Já teda já, já vám říkám, hmm. že každý, kdo přijde s něčím podobným, tak si vlastně vždycky chytne, že to je, na, to je taková nekonečná debata. Vždycky se to vrací, je to případně to opravdu jako kolovrátek. Já bych se vždycky rád, kdybychom se jako sedli po politické strany ne, a dohodli ne, se ne, na rozumném ne. postupu společně. Teď je situace, kdy premiér k tomu vyzval, paní ministrní práce a sociálních věcí je dobré, aby taková věc byla předložena jako vládní návrh. Ona to nedělala, protože si to najednou vzpomněla. Prostě dohodli jsme se, že to udělá. Ona to předložila a by byl rádi, bychom byli schopni o tom jednat
3: a kdybychom se dohodli, že ten návrh je reálný a
0: že tak to má to smysl. doplnit
3: ještě,
2: tak.
0: Pane předsedo, jste ochotní o tom, z jednat o tom návrhu? V nutí
3: SPD je pro každé snížení platů politiku o tom žádná. Ale já bych rád znova ještě řekl, že Piráti nepředložili žádné zamrazení platů, to předložilo pouze SPD. Piráti snutím ano předložili zvýšení platů naopak o 9 to, to znamená, bylo to méně než ta původní valorizace ale zvýšení o 9 a hnutí SPD s tím nesouhlasilo. Ale ještě tady pan ministr říkal, že prýče SSZ se snaží o to, aby tady nebyla importována, nebo aby tady nebyla levná pracovní síla. Ale teď, pane ministře, právě vaše vlády přeci uzavíraly ty e, smlouvy o investičních pobítkách, například váš pan ministr Mládek a další třeba kolejská firma Nexen na pneumatiky, kde naopak se úplně stát platil na základě vašich smlouv pobítky na vytvoření jednoho pracovního místa, zdaní č Přitom tam nebylo napsáno, že ty firmy musí zaměstnat české občany. Takže zaměstnávají Bulhary, Rumuny a další lidi. Ty právě podcekávají mzdy na těch průmyslových zónách i našim občanům. A pak ty velké firmy řeknou, helejte, když nebudete pracovat vy Češi, tak my vezmeme Rumuny a Bulhary a podceknou mzdy. Takže pane, naopak to je vaše politika a pojďme to změnit. My naopak říkáme, že je potřeba přinést investice s vyšší přidanou hodnotou, aby se tady finalizovaly výrobky, aby jsme exportovali finální výrobky a nebyli jsme montovnou. No, takže jestli jste změnili názor, pojďme to konečně společně. Ten, dělat.
2: Pa, 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 ten charakter, jenom řeknu, ten pobídek se měnil. Že, nejde časem nejde a já vlastně tady docela souhlasím s tím, co říká pan Okamura. Já také jsem pro to, aby se do budoucna dělali, myslím si, že pobítky vůbec, ale je otázka dostat tady firmy s při, vysokou přenou hodnotou a nejlépe podpořit malé a střední české firmy no, a docíli toho, aby se zvyšili, a to byl tlak na zvyšování mest, tak se zbytečně nepřeme. No. tohle je pane, politika, která se podle mě prosazovala a je podle mě do budoucna správná.
0: Pane předsedo Filipe, vy jste se k tomu návrhu vyjadřoval s tím, že o něm chcete ještě jednat, co no. vám na ně vadí?
2: No, vad
1: zdu, protože potom budou za nás odbory vyjednávat v podstatě vyšší plat politiku Podle našeho názoru KSčem to od roku 1998, kdy jsme poprvé předložili takový návrh, chceme vázat plat ústavních činitelů, nikoli jenom poslanců, ale senátorů, soudců a tak dále, na to, aby se vyvíjel z s ekonomikou. To znamená, jestliže ekonomika bude klesat, tak ať klesá i plat ústavních činitelů. Jestliže je bude stoupat, může stoupat, vole to. Váza to na minimální mzdu, to nám vadí na návrhu paní kolegyně Maláčova. Proto jsme připraveni jednat, ale nikoliv o tom, aby to bylo vázáno na minimální mzdu. To je, my jsme teď, jsme vybrali od poslanců a našich zastupitelů krajských 450 tisíc korunty. Rozdělíme do Ústecké nemocnice, do nemocnice Folomouci a v Zlínském kraji. To jsme se dohodli s odbory ve zdravotnictví, protože chceme z toho platu těch, kteří pracují ve veřejné, veřejných funkcích podpořit ty, kteří jsou v první linii. Takže my ty peníze, které dostáváme, jsme schopni samozřejmě ty naši zastupitele také uvolnit pro ty, kteří jsou. Takže jsme ochotní nejen jednat, ale děláme konkrétní krok.
0: Ta návaznost na minimální mzdu. Je to něco, s čím ČSSD není schopna hnout? Protože slyšíme pana Filipa s hnutím Ano, Nevím, jak to máte projednané.
2: Já si myslím, že to jsou samozřejmě dobré důvody, ale mě hlavně jde o to, abychom se o to nepohádali. Vlastně celý ta věc je symbolickým gestem solidarity, kterým vlastně nezachráníme státní pokladnu, ale dáváme tím spíš něco najevo, že jsme s těmali dva. A to, kdybychom si o to začali hádat, tak to zbaví jsme poslední jako zbytky důstojnosti. Takže jako samozřejmě, že jsme připraveni jednat, tak sedněme, dohodněme se a dělejme kolem toho co nejméně křiku. Udělejme to slušně.
0: Je, ještě jedna otázka k tomuto tématu, když jste několikrát řekli slovo solidarita. Jak solidární k občanům je to, že kancelář prezidenta republiky bude mít navýšený rozpočet o 20 milionů korun. Chápu, že 20 milionů korun je v celkovém rozpočtu v uvozovkách drobná položka, ale jak moc je to solidární teda podle vás, pane ministře?
2: Paní Dedakurko, my jsme teď na vládě teprve schválili nový harmonogram projednávání státního rozpočtu, který bude posunutý oproti že tomu minulému, zatímco během léta jsme už většinou rozpočty projednali, teď se bude jednat v srpnu a v září. Takže je to z důvodu krize koronavé, je, je vlastně se to posouvá. Takže o těch kapitolách jednotlivých, včetně řekněme téme
0: sněmovní rozpočtový výbor, ten princip, vadí vám to nebo ne?
2: Já, já jsem přesvědčen, že to všechno bude předmětem jednání. Uvědomte si, že dneska něco schvalujete. No, my, vy my odpovídáte, ne, počít...
0: jestli by vám to vadilo nebo ne. Chcete vám... situaci zvednout rozpočet o, čtyr, o 20 milionů korun pro kancelář prezidenta republiky, když mluvíte o solidarity.
2: Vadilo by mi to, ale já vám nechci odpovídat úplně proto, protože i paní ministrině financí řekla, že nechce pracovat s těmi čísly, které jsou dnes. To odložení rozpočtu je také proto, aby ona měla k dispozici reálnější čísla vývoje ekonomiky, reálnější čísla vývoje příjmu a pak se budeme bavit o těch číslech a věří, věřím, že řada z nich se zná, že podobná zvýšení jsou nereálná, ale takže takže na, na schvalování rozpočtu opravdu potřebujeme vědět více o číslech stavu ekonomiky. Proto se to posouvá. Podle mě se proto bude muset posouvat i debata od téhle kapitoly jako o všech ostatních.
0: Pane předsedo Filipa, vám to připadá solidární vhodné?
2: Já samozřejmě neznám podrobnosti té kapitoly,
1: ale na druhou stranu, my jsme proto schválili zákon uh, pro rok 2020. Promiňte,
0: vy mi utíkáte z otázky. Připadá vám to vhodné, uh, uh, schválil to ve středu sněmovní rozpočtový výbor uh, ze 40, pokud... 404,9 až na 422,8 milionů korun.
1: Tak uh, po, uh, jestli to je investice, tak s tím nemám problém. Pokud je to uh, na mzdy, tak s tím problém mám. Ano. Asi také odpovím, abych vám neutíkal od otázky. Protože to je podstatné. Jestliže mám nějakou rozpracovanou akci, což může být i uh, v kanceláři, pražského hradu, tak samozřejmě asi by bylo špatné, abychom tu akci ukončili a prodražili tu investici, pokud by to bylo namzdy, tak by mi to vadilo, pokud
3: by byl do investi, tak by mi to nevadilo.
0: Pane Okamoru, vám?
3: Tak já musím říct, že jsem neviděl strukturu té kapitoly. Takže jestli by se jednalo například o to, že je tam potřeba vybudovat v rámci náštěvnických prostor třeba výtahy pro invalidy, anebo pro zdravotně postižené lidi, nebo nějaké další věci. No, Já jsem tu kapitolu neviděl, takže, takže samozřejmě to je jedna věc, nebo nějaká rekonstrukce náštěvnických prostor tak dále. Kdyby to bylo na platy, tak si myslím, že je, že je to zbytečné. Ale já bych se rád tady ještě dostal. Vy jste tady hovořili o zbytečných, nezbytečných výdajích. Já si myslím, že v prvé řadě, než abychom tady mluvili o tomto, tak je potřeba uh, přijmout zákon z PRSP, který ukončí zneužívání dávek nepřípůsobivých. Ten už tam tam leží. To jsou velké peníze, které bychom mohli přesunout. Pane, ke pane, předsedo, pane uh, předsedo,
0: prosím, pojďme se držet toho tématu. Pojďme na druhé. Uh, to jsou vztahy České republika a Ruska. Ty se po úniku tajných informací o příjezdu údajného špiona s jedem ještě více zkomplikovaly. Minister zahraničí Tomáš Petříček, který hledá způsob, jak ty vztahy uklidnit v pátek, ale ruský minister zahraničí Sergej Lavrov uh, Česku skázal, ať sochu Poněba vrátíme zpátky. Pane ministře, jako bývalý šef diplomacie, jako bývalý šef zahraničního výboru, vy jste komfortní s tou situací, jak s námi Rusko mluví, jak s námi jedná a jak odpovídá i Česká republika?
2: No, já souhlasím, ale s těmi názory, které teď zazněly z úst představitelů vlády, že by rádi, kdyby se našlo diplomatické řešení té situace.
0: To, to já tomu, já chápu, kam, ale moc... má i ta odezva uh, páteční uh, pana ministra Lavrova,
2: vadí vám to, je, ne? je úplně nešťastná, protože já vím, že vlastně na ministerstvu zahraničí leží dopis ministerstva obrany Ruské federace, ve kterém ministerstvo obrany říká, že by si tu sochu odvezli, to znamená, tady je Návrh, že by si tu sochu vzali a teď úplně, jako kdyby tam nebyla domluva na ruské straně, přichází vyjádření pana e, ministra zahraničí, který říká, že Auzgarechne to musí být na tom místě. Takže mně připadá, že tady je dokonce nejasno i na tom, co vlastně chce Rusko. A připadá mi, že tyhle vyjádření jsou špatná především proto, protože jestliže se řeklo, že se bude diplomaticky jednat, jestli dokonce ústy velvyslance ruského zaznělo, že ruská strana je připravena sednout ke stolu, tak mi do toho vyjádření ministra Albova přišlo jako úplně nešťastné.
0: A ještě jedna věc. Vy říkáte, Tomáš Petříček bude jednat s Ruskou federací, jsou připravené jednání, jsou tady tři komunální politici pod policijní ochranou, jsou kriminalizováni za to, co udělali ve svých, ve svých částech města. Neměla by Česká republika odpovědět rázněji? Přece i někteří diplomaté říkají, že v diplomaci je to facka za facku, tak jestli ta naše reakce je natolik rázná?
2: No, uh... Já, já víte, že jsem byl na ministerstvu zahraničí a já jsem vlastně vždycky dával přednost tomu, abychom neeskalovali situaci. Jsme dneska zrovna v situaci skoro světové krize. Připadá mi, že se budeme muset naučit společně testovat, budeme se muset naučit společně vyvíjet vakcíny. Připadá mi, že tady tohle eskalování tady toho problému je absolutně špatně.
0: A to, a... Promiňte, to si máme nechat všechno líbit?
2: Ale tady nejde o to všechno líbit. Jako tady ruská strana je toho názoru, že nebyla respektována smlouva z roku 93, ve které se mluví o ochraně také památek a podobně. My tvrdíme, my tvrdíme a zaznělo to také z úst představitelů vlády, že přemístění Sochyby nemuselo být porušení. Rozumím, že ruská strana pokládá odložení do za něco, co neodpovídá té smlouvě z roku 1993. No tohle by stálo za to vyjasnit a z mé strany by stálo za to vyjasnit třeba to, co já jsem také dlouhodobě s ruskou stranou řešil. Zase jsem slyšel, že v Čelabinsku byl poškozen pomník legionářům československým. Jako já vím, kolikrát jsem ve vztazích s ruskem usiloval. O to, aby ty samozprávy v Rusku se byly ochotny nepoškozovat a respektovat naše pomníky legionáři v Rusku. A vím, jak to byla obtížná jednání a jak Ruská nám opakovaně zdělovala, že oni nejsou schopni s těmi samozprávami nic dělat, protože oni si prostě jim tam dělají, co chtějí. Jako, takže tady, tady, je to, to, tady je to Proč, tak, že proč to tak málo? Proměte, proč to tak
0: málo zaznívá? Tady neustále slyšíme ze strany Ruska, že my porušujeme smlouvu z roku 1993, pak je tady smlouva z roku 99 o válečných hrobech, které. Jsou i na území Ruské federace. My se přece o válečné hroby bývalých sovětských vojáků staráme velmi dobře. Ano. Na straně Ruské federace to tak není. Ta částka, kterou Česká republika vynaložila za tu péči o válečné hroby, je přes 100 milionů korun za deset let. Ze strany Ruské federace je to 1,5 milionu korun. Ty hroby jsou tam mandalinčeny, hanobeny a tak dále.
2: Já teda nevím, já, já se přiznám, že i když mi to teďka nepadá do, do mé kompetence, tak já o tomhle mluvím všude, kde se mě na to obtají, protože vím, jak jsem tento problém řešil a vím, jak to bylo s ruskou stranou těžké, takže já říkám dobře, když se vám tady něco nelíbí jako tak nejlepší by bylo neřešit to přes přes média, ale sednout a ujasnit si, kdo má jaký problém. My ho máme také. My jako česká strana máme problém s tím, co je podle mě docela zásadní součást československé historie. Já jsem přesvědčen, že bez legí by Československo možná vůbec nevzniklo v roce 1918. Ta historie je pozoruhodná, a já jsem říkal, nám o ty hroby jde. A přesto ruská strana byla velmi, velmi málo schopná v tomhle pomoci. Tak si sedněme ke stolu, vám se nelíbí, řekněme to, že tady se podle vás nezachází odpovědajícím způsobem s pomníkem koněva. To je ten pomník, pokud vím, patří v hlavnímu městu Praze, takže tady se přece rýsuje řešení, jako najdeme nějaký důstojný způsob, jak se zacházet. Podle mě
0: to patří městské části Praha 6. Kam byste, pana, pane ministře Koněva, umístil? Pan premiér se včera vyjádřil, že by ho na Olšanské hřbitovy.
2: Ale já si nemyslím, že má pravdu, protože jsem včera mluvil s právníkem, teda dost kompetentním, který mi řekl, že pomník patří v hlavnímu městu Praze. To znamená, otázka rozhodnutí, kde by mohl být, to je už úplně vzít otázka celého hlavního města. Ona ne patří prostě obvodu Praha 6, takže právě, no. takže právě, takže právě, tu, on to dostal časný. pouze do správy, takže
0: co s koněvem podle vás bylo špatného odstranit s tou co s ním dál, kde by to umístil
2: tak váš jako názor. to se, Mě zajímá
0: váš osobní názor
2: uh, víte, já mám pocit, že uh, já jsem v roce 2005 jsem byl pozvaný na oslavu 60. výročí osvobození do David s tehdejším starostou. Já si to dobře pamatuju, z hodou okolnosti si to vybavuju, jak jsme tam byli. Byli tam zástupci e, ruské ambasády, americké a britské, byly tam dokonce mundury, byly tam uniformy ruské, byly tam uniformy americké a, a britské. Já si pamatuju ten pětní akt, dokonce si myslím, že to mělo velmi dobrý ohlas ve veřejnosti a hlavní myšlenka tehdy byla, kdyby tehdy nebylo spojenců, tak vůbec osvobození nedošlo. A tehdy to byla, nezlobte to byla tehdy pravicová Prahy 6, to organizovala. Takže jako já, já jsem z Ostravy pořád to znovu říkám jako víte, že my si připomínáme jinak tyto dny, protože u nás byly 10 000 mrtvých jako moje maminka na chirurgickém v tom ošetřovala dny a noci raněné české a ruské vojáky. Česká brigáda tam českodneska tam ztratila všech 50 tanků. To byly opravdu tisíce mrtvých a starosta Ostravy vyzval k tomu, protože byl koronavirus, abychom zapalili svíčky a připomněli si aspoň Takto osvobození ostravy. Takže rozumíte z mého pohledu. Já prostě mi připadá, že z pomníky je to složité. Přejte se tady pomníky v Praze, jako tady můžeme ne, nelíbit se, tady teďka Marie Terezie. někdo řekne, že se mu nelíbí Habsburci, někomu se nelíbí Šofie Chotková. Celý Karlův most, přátelé, je. V podstatě někdo přijde s tím, že to je katolická ideologie, která má tam Ignáce Zlojoli a jezuity, jako to přece je historie. Je to všechno je to součástí historie. Mně připadají tyhle spory, já jsem tady mluvil o tom, že odolnost společnosti je v naší schopnosti také si důvěřovat a třeba i respektovat to, že ty postavy jsou často složité, kontroverzní, mají různé osudy. A mně připadá, že způsob, jak se tohle děje dneska v Praze, to si teda s tím odstupem z Ostravy dovolím nešťastné. A domnívám se, že i radní a měšní by měli v brát v potaz, že třeba udělají krok, který opravdu ovlivňuje ty zahraničně politické vztahy. Rusko je těžký soupeř, špatně se s ním hledá, často dělá neférové kroky. No ale Ministrovi zahraničí, oni těmito kroky neujednu, ne, nezjednodušili situaci.
0: Pane předsedo Filipe, vy kritizujete na jednu stranu, podle vás zločinné odstranění Sochy Koněva, odvoláváte se na tu <těk> uh, smlouvu z roku 93, na druhou stranu uh, chválíte ruskou vládu za to, že nenutí úřady ke svolení uh, s těmi stavbami nebo stavbu pomníků pro československé legionáře. Uh, nabízí se otázka, čí zájmy vlastně hájíte, pane předsedo. Ty slova jste pronesl v, v pátek pro armádní deník "Krasná Zvezda v Rusku. Uh-huh.
1: No já myslím, že v každé zahraniční politice platí, že existuje princip té, té vzájemné dohody. A já, jsem, já považuji za ten, ten krok odstranit toho pomníku za protiprávní. Já ocituji článek 1 písmeno B, vymezení pojmů, že ruské válečné hroby místa na území České republiky, kde jsou pochováni občané Ruska, občané bývalého SSR, kteří zahynuli v důsledku ozbrojených konfliktů, v zajetí nebo v důsledku zahrnutí v to hroby jednotlivců, i hroby hromadné zbytovy nebo části zbytov, jakož i pomníky, mohly a památníky. Proto se vás to
0: Socha, Socha Kuděva není válečný hrob, je to pomník. Ale, ale je to pomíc, a na jednu stranu vy chválíte to, za to, že naše hroby ani to, pomník toho, legionářů, paní, nemusíte. Paní redaktorko, ne, nemusí,
1: redaktorko dáte na otázku. Já vám, proč, já, vám či zájmy tady, vlastně já vám tady odpovídám tím, že říkám, že to je protiprávní. Tohle je sdělení Ministerstva zahraničních věcí. z to není Ale já už jsem několikrát musel zasahovat a vysvětloval jsem, Ruským, ruským politikům, že my stojíme o to. Já, když jsem byl v Jekatěrymburku, kde je památník našich legionářů, tak jsem jednal, jak s předsedkyní toho jejich parlamentu, toho regionálního, tak jsem jednal z místo toho parlamentu, který byl můj partner a vysvětloval jsem mu že to, co tady říkal pan ministr Zahorálek, že pro nás je, jsou legionáři základ Československé slovenské armády a že my chceme ten památník a já už jsem to několikrát řešil. Musel jsem opravdu vynaložit velké úsilí, aby v Ruské federaci to povolení vzniklo, aby byl chráněn ten památník a já, když tam přijedu, tak první, co slyším, ale vy se o ty naše hroby nestaráte. Já jsem osobně musel kupovat zpátky uh, Promiň, růbármějce promiňte, v, v to, promiňte, ale
0: to, co říkáte v Krasné zvězdě, ano, říkáte, že členové KSČM a další občané České republiky pozitivně vnímají skutečnost, že ruská vláda neje zájem uh, nutit ty místní úřady, aby tam ty no, pomníky stavěly.
1: Protože jsou... Opravdu existují místa, kde je to těžké vysvětlit těm úřadům. A já, když jsem si to vzal na starost, že ve Ale vy mluvíte té... to o
0: tom, že to pozitivně vnímáte a vnímají to pozitivně občané.
1: Ale já potom... To slova když pro ruská média. Když jednám v Ruské federaci, tak samozřejmě jednám v zájmu České republiky a jim, že chceme, aby tam ten pomník byl, ale... V této situaci já jsem ztratil e, důvod, proto, abych to nějakému ruskému politikovi vysvětloval. Já tam přijedu a první, co slyším, že no dobře, ale vy jste udělali to a to. Promítáte já...
0: tedy říkáte, že to ale pozitivně vnímáte, i pozitivně to vnímají občané, že se tam legionářům nepostaví pomník.
1: No, protože... Minister
0: zahraničí vám včera vzkázal na Twitteru, že se máte stydět, protože. Já se
1: nemám za co stydět. Minister zahraničí se má. Ale
0: řekl stydět. jste to v těch novinách, nebo ne? Já, já, ano, já... ano tak, vy jsem... to teda pozitivně vnímáte, že ten pomník tam není.
1: Proto, protože je to místo, kde je to opravdu kontroverzní. Je, to je místo, kde došlo k opravdu k excesům, které eh, ty vojáci občas dělají. Proto stojím zatím, aby stál památník legionářům v, v některých městech a v jiných městech se mi to jeví, že to není, není vhodné, protože ten, ten pochod těch legionářů nebyl jednobarevný, nebyl jednobarevný.
0: Pane předsedo, ještě v tom rozhovoru pro Krasnou zvězdu jste řekl, že ve společnosti české sílí fašistické tendence, někteří lidé v Česku záměrně podporují neonacismus, Zodpovědnou za to nese se v diplomacie Tomáš Petříček. Zajímá jak tady sílí fašistické tendence. Já jsem ze strany odborníků na ekstremismus nic takového teď nezaznamenala, tak na základě čeho vy to Pani uvádíte? Redaktorko,
1: pan, paní redaktorko, podívejte se. Tady se staví pam- památník hlasovcům. Pan Buňačenko, když byl na západní frontě, tak všechno pod jeho vedením bylo zabito více než 500 uh, civilistů. Mimo jiné v tom boji v, v Senlo padlo 11 000 amerických vojáků. Podle mě Bunáčenko byl po právu odsouzen jako, uh, jako fašistický nebo profašistický zločinec. Uh, bojoval na straně Hitlera a. To, že byl nejdříve na uh, západní frontě, potom byl na východní frontě, neznamená, že osvobozoval Prahu. On neosvobozoval Prahu. On nechtěl poslechnout uh, to... velitele uh, té skupiny střed a chtěl se probojovat, uh, odmítl s nimi spolupracovat zrovna v Praze, protože jemu nešlo o osvobozání Prahy. A... Jemu šlo o to, aby jeho armáda prošla. A z toho, z toho, z
0: toho, z toho ano, vyvozujete, ne. že tady sílí fašistické ano, tendence to to je, a že pravicové strany uh, chtějí vychvalovat neonacistkou politiku. Ano,
1: on bojoval na straně opravdu Wehrmachtu a to je, to je šílená věc, jako je, my, Česká republika byla na straně vítězů. V České republice bylo 360 tisíc obětí, ať už byli v koncentrácích, ať to byli partizáni, ať to byli vojáci na východní a na západní frontě. A my se chováme, jako kdyby jsme tady se klaněli
0: těm, kteří popravovali naše lidi. Jak za to nese odpovědnost máš, Petříček, pak nechám no reagovat pana ministra, panu Okamoru. Protože v,
1: v tom prohlášení, které udělal z ministry zahraničních věcí, se postavil na stranu těch, kteří opravdu byli, v roce 39 v roce 40 na straně těch fašistických sil jako podívejte se přeci Pakt e, 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 Ribbentrop-Pilsudský nebo Hortyjovské Maďarsko v Lotyšsku se e, staví fašistické pomníky. To přeci není pozice České republiky. Česká republika byla e, ob, obsazeným státem, který byl, e, který byl anektovat.
0: Pane
2: ministře, já já musím reagovat, protože já se přiznám, že já tady dost ostře nesouhlasím s tím, co pan předseda Vojtěch Filip řekl a vysvětlím, proč. Já jsem tady jasně dal najevo, že já naprosto vím a vnímám, co pro Rusko znamená velká vlastenecká válka že to je prostě něco, co je součást identity a vím, proč se na to tak citlivý. Ale na druhé straně celý život se řídím tím, přiznám se, je to moje osobní taková věc. Masaryk v Rusko a Evropa napsal, že naše povinnost je upozorňovat rysy, Rusy na to ve chvíli, kdy jejich chování právě má ty včerejší carské a imperiální. Chování. A já prostě si myslím, že v jakémkoliv jednání s Ruskem my nikdy nesmíme v takovýchto situacích přistoupit na jejich pohled. A co je jejich pohled? Každého, kdo nesouhlasí s jejich narrativem, tak Řeknou, že je fašista. Jako, a mě tohle připadá, že je strašně nebezpečné. My nesmíme přijímat slovník Ruska, kdy. Já víte, že jsem pro dialog, to jsem tady řekl, ale zároveň v tom dialogu si musím držet to, co říkal Masaryk. Ve chvíli, kdy Rusko ujíždí, tak já musím být schopen Rusku říct, tak tohle ne. V této chvíli tohle je vaše velkopanská imperiální politika. Označovat každého, kdo nezdílí váš narativ za fašistu, je to, co oni chronicky dělají a je to podle mě třeba vždycky odmítnout. A není možné říci na najednou v takové situaci, že teďka. Od těch legionářů ale, ustoupíme, protože ne, panem, já si myslím, buď to držíme všude, buď to držíme v Česku pak to držíme i v rozhovoru s ruským časopisem, ale nemůžeme ta stanoviska upravovat proto, že teď se bavíme z Rusy. Nemůžeme přistupovat na ruský pohled. Český zájem je prostě jiný než ruský. A tohle se musí ale v té debatě rusko-české te, držet. Pane
1: ministře, já ten zájem český držím, ale nezlobte se mě mnohokrát, aby to dobře víte, jsem to udělal, že jsem ve prospěch pomníku legionářů v Ruské federaci intervenoval. Ale teď. The cat sat on the mat co tam mám dělat, co tam mám dělat, jak mám hájit zájmy České republiky v Ruské federaci, když se tady protiprávně odstranují pomíky eh, proti zákonům a proti eh, právním předpisům České republiky. Řekněme, já, já jsem... to... Já to tak, udělám já tak,
0: Pánové, pan, pan Okamora, zaznělo tady mnoho věcí, pan předseda Filip říká, že tady sílí fašistické tendence, odkazuje se nakoněvá na, na památník ve Velasovcům v reporích. Vy jste řekl, že ti komunální tím... politici, promiňte, dělají zahraniční. Kterou dělat nemají. V čem dělají zahraniční politiku, pane předsedo?
3: Tak já jsem řekl za prvé to, že pan starosta Kola 1009 by se měl prioritně věnovat komunální police v tom smyslu, protože já se na Praze 6 pohybuji léta, mám tam i svoji prodejnu. A to, v jakém stavu jsou v dezolátním stavu jsou vedlejší silnice, nejsou místa v mateřských školkách. Tak to je opravdu fatální. A občané právi doplácí na to, že on se nevěnuje své práci. V tom smyslu jsem to říkal. Ale pojďme zpátky k tomu památníku. Tak já, by, já za sebe říkám, že nesouhlasím s tím, aby se stavěl památník vlasovcům. Protože já osobně jsem se zúčastnil pětního aktu, který probíhá každý rok v Zákřově u Olomouce, u nás na Moravě, protože moje maminka je z Moravy. A když se díváte do očí těm uh, potomkům obětí toho vyvraždění té otřesné kauzy v Záksově na Olomoucku, kdy těsně před koncem války vyvraždili místní obyvatele Vlasovci, tak uh, to si myslím, že nikdo, kdo tohleto viděl, kdo s těmi potomky tam mluvil, a já jsem tam byl, byl to oficiální pětní akt, kterého se zúčastnil jsem se za poslaneckou sněmovnu, tak uh, myslím, že nemůže akceptovat to, aby se tady stavěl pomník Vlasovcům. Uh, a tady, zpátky... tady
0: to zobecnění pana, pana Filipa, že... Tímto sílí v Česku fašistické tendence a pravicové strany ve sněmovni vychvalují nebo mohou vychvalovat neonacistickou politiku. To mě zajímavá názor. Se ptejte,
3: pana Filipa, já jsem se ho naptala, jestli uh, vy s tím souhlasíte nebo ne. ne. Uh, my si myslíme, že není dobré adorovat například vlasovce, kteří prokazatelně vyvražďovali v Záksově u Lomouce, uh, naše občany a ti potomci tam žijí uh, žijí dodnes. Já bych nechal Koněva na místě Koněva. Proč, protože to. To znamená na,
0: na uh, Já bych ho
3: tam nechal abych už tu historii neotvíral, protože já vám dám jiný příklad, jestli mi dáte aspoň tu minutku navíc, protože já si tady trošku připadám jako stafáš. Tak například máme v Praze náměstí Winstona Churchilla. Tak a jak víte, tak v roce 1943 Winston Churchill říkal v roce 1942 mimochodem začal nenávidím Indy, jsou to bestiální lidé s bestiálním náboženstvím. Dále řekl, protože tam byl hladomor bengálsku, tak řekl Bengálci se množí jako králíci a dále řekl větu, když Indové umírají, tak když umírají na hladomor, proč taky neumřel pan Gandhi? Pane, to, připadlo, znamená, k to, to znamená, Já říkáme tady náměstí Vince to To znamená, pojďme už tu na druhou stranu byl, byl zásadně byl proti nacismu, bojoval proti nacismu také. To znamená, každý z těchto osobností má různou historii. Já už bych to nechal, bych to nechal jak to, je. máme tady i ulici Koněva. Je, je faktem, že sovětská armáda nás tady osvobodila od, 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 od Hitlera. Jinak by tady, jak by to dopadlo, já te Hitlera prostě nechci. Já jsem zásadně proti, nacismu, proti fašismu. To znamená, pojďme se dívat do budoucna a politikou SPD je spolupráce se všemi zeměmi, s kterými to jde. My nejsme ani pro ruští, ani pro čínští, ani pro američtí, ani pro unní. my jsme prostě pro čeští, v mým případě pro moravský hlavně, protože jsem po mamince moravák. A pojďme se bavit dopředu, jak zlepšit životy našim občanům. A tyhle ty hátky pořád, kdy tady si někdo honí politický triko, já myslím, že občany to dostržuje. Občany a chtějí víc peněz, bezpečí, spravedlnosti a o to my se v SPD.
0: Měli bychom být v živém spojení s místopředsedou ODS, panem Martinem Kubkou poslancem za ODS. Dobrý den, pane poslanče, slyšíme se.
4: Dobrý den, slyšíme
0: se. Pane poslanče, předseda KSČM Vojtěch Filip řekl v rozhovoru pro ruský armádní deník, že strany pravicové, včetně té vaší, mohou začít vychvalovat neonacistickou politiku. Pojďte na to, prosím, reagovat.
4: Samozřejmě, že žádná z českých stran pravicových opozičních neadoruje, v žádném případě nepodporuje jakoukoliv fašistickou politiku. Já jsem těmi vyjádřeními pana předsedy Filipa byl dramaticky překvapený. Je naprosto nehorázné, že pan předseda Filip se tímto způsobem vyjádří pro ruské armádní médium. Jeli ústavním činitelem a vysokým ústavním činitelem a proto, aby se zalíbil Rusku, je ochoten poplivat v Českou republiku, to pokládám za hanebné. A je nepochybně na můžu jeho omluva. To, že se k nám Rusko chová často tak, jako bychom pořád byli jeho guberný, to je známo. Když zaznělo, že záležitost zahraniční politiky je přeci záležitostí dohod, no s Ruskem je to velmi komplikované, opakovaně. A zajistit alespoň základní vyváženost, kdy české obce města, český stát se stará o hroby padlých ruských vojáků, vojáků ruské rudé armády. Vedle toho se samozřejmě v jiném konci České republiky staráme o hroby amerických vojáků. To je naprosto normální a proužnu si tvrdit, že přesně podle toho by se také v Rusku měli chovat k českým legionářům. A to se také neděje. Mimochodem, tady to, tady to opakovaně zaznívalo. Ale to, pokud se pro, činnětel jde stěžovat do ruských médií a ve Českou republiku, to pokládám opravdu zahanet. Ještě jedna
0: otázka. Tomu 09 Bírá ve sněmovně podpisy pro odvolání pana Vojtěcha Filipa z vedení sněmovny. Vy to podpoříte, tu snahu?
4: My jsme pro... Pana předsedu Filipa nikdy nehlasovali, aby se stal ústavním činitelem místo předsedou poslanecké sněmovny. Za nás i tohle vyjádření dává jasně zapravdu všem těm argumentům. Já jsem přesvědčený o tom, že si český občané udělají obrázek, jak je možné, že někdo, kdo konec konců v tuto chvíli pobírá plat. Českých daňových poplatníků, tak že se tímto způsobem vyjadřuje hanlivě vůči České republice, to je opravdu nehorádné.
0: Pane, předsedu, krát, pane místo předsedu, moc krát vám děkuji, že jste byl hostem v partii. Děkuji za vaše odpovědi. Nashledanou. Nechám reagovat pana Filipa, protože o něm jsme tady mluvili, pak vás, pane ministře, pan, pan Homora. Vy jste slyšel slova pana, pana místo předsedy Kupky, mluvil o tom, že to je nehorázné, že jste poplyval Českou republiku v ruských médiích ve snaze zalíbit se Rusku.
1: Já jsem nepoplival Českou republiku, naopak já hájím zájmy České republiky. Já jsem se o některých českých politicích vyjádřil tak, že pod neofašistické tendence nebo dokonce fašistické tendence. Je to můj názor. Mám proto důkazy, protože ten, kdo staví Vlasovi nebo Buňačenkovi pomníky, podporuje vlastně uh, ty, ty fašistická zvěrstva, které tyto lidé dělali. A to je podle mě, pro uh, projev fašismu. Já jsem proti České republice neřekl jediné slovo a můj názor na některé uh, lidi je prostě takový, že podporují ty, uh, ty fašistické tendence. Od pana
0: Kupky, promějte, zaznělo, že by uh, byla na mí...
1: Já se těm, o kterých jsem mluvil v, té, v tom časopise omlouvat nemám za co. Já pro Českou republiku dělám cokoliv, co je v mých silách. Ale těm, kteří tady podporují fašistické tendence, se omlouvat nemám za co, protože já stojím od suverénní a prosperující Českou republiku.
0: Pane ministře,
2: musím, musím na to ještě něco říci, protože já jsem zrovna ten, který tady říkám pořád z té ostravě, že já úplně nemám pochopení pro to, co se tady děje ten spor o ty pomníky a já nejsem historik a nechci se do toho moc montovat, ale prostě připadá mi, že ať je to jak chce, tak ale používat tu nálepku fašistickou Prostě já pokladám za absolutní selhání, protože to je opravdu přesně přistoupit na ten ruský výklad, který oni neustále opakují, je nemožné. A já bych chtěl panu uh, předsedovi Filipovi říct jednu věc, protože on je právník. A já, bych, a já mu řekl jednu věc, já se mu montám do něčeho, čemu bych neměl rozumět, ale něco to řeknu. Mně se velice nelíbilo, že Ruská federace přijala ten zákon, ve kterém vlastně řekla, že budou trestat občany České republiky za tady tyhle jejich činy. A já chápet, nejsem právník, ale. To, že prostě někdo bude v zahraničí čerp, čerp, trestat cizí zahraničníky na jejich domo, domácké půdě za něco, za něco za činy, které nejsou podle jejich zpráva trestné, já jsem si někdy našel, že to je něco podobného, jako měl sovětský svaz do roku 58 58 byl to byl ten článek 58, který byl zrušen za chruščova a který právě měl stejný princip, že se to byl takový ten, ten sovětský svaz, že trestají i v cizině, trestají ty, kteří se byli. a tohle opustil sovětský svaz v roce 58 a mě se hrubě nelíbí, že ruská federace takhle se vrací k právnímu takovému takovéto normě, kterou chce cest cizince trestat za to, co udělali doma a přitom jejich zákony to porušuje. Nezlobte se. Ale to je pro mě velmi nebezpečná věc a to je to, co jsem řekl. Tady je třeba Rusům říci, tohle je právní nihilismus. Tohle přece není možné. Jestliže to takhle bude, tak nebude nikdo moci cestovat v tom světě. Kdyby budou stíhaní. Já jsem
1: vět- to odmítl, protože já jsem také řekl, myslím i po televizi Prima, že já stojím v trestním právu na principu Lex loci. to znamená místo činu, kde se to stalo, tam se má trestat a tenhle ten to nepodporuji a už jenom ne
2: v tom rozhovoru. Ale... Jste, to,
0: to je přece vážná věc. Pane předsedo, no, není to opravdu tak, že vy říkáte v Česku něco jiného ne, a něco jiného v ruských novinách, jak já... říká Tomáš Pecíček a děláte si tím kampaň, ne. a vlastně Rusům říkáte věci, abyste se jim zalíbili, že naznačuje, tam
1: to, to není pravda, to není pravda. Já jako... vám
0: neříkal, nám se nelíbí kriminalizace ale já se, já jsem se za to, že soku nebo staví já jsem desku. se k tomu
1: zákonu nevyjadřujete. Kdybych tomu dostal otázku kdekoliv na světě, na ní odpovím úplně stejně. Pane mluvil
0: tam o fašizujících tendencích a v podpoře neonacismu, ale
1: to fašizující tendence tady je stavět. Pa, eh, eh, pomník opravdu válečnému
2: zločinci, já považuji za tendenci. Já jsem hluboce přesvědčen, že v... V zemi nehrozí a... fašismus, ani Evropě nehrozí fašismus. Fašismus vznikl v podmínkách, no to, no to kdo si napsal, v prostředí, kde je plno mladých, frustrovaných mužů, jako proto ani dneska v Evropě nejsou podmínky pro návrat fašismu, to je moje přesvědčení. Je, nám hrozí rozmělňování demokracie, napravdu. vyprazňování demokracie, ale nehrozí nám, a já prostě taky nesouhlasím s tím, abychom někde tvrdili komukoliv, že v této zemi hrozí extremismus. Já jsem dneska tento pořad začal tím, že jsem řekl, že oceňuju to, že i ve chvíli krize, která je testem, se ukazuje, že v Česku nejsou extremistické Postoje jako to je přece to, co jsem dneska vyzvedl na to jsem hrdý jako, takže to, co vy říkáte je ve sporu s mou základní tezi. Tato země zvládá tuto krizi proto, jaké má obyvatele jako a oni právě hmm. se nechovají extremisticky.
0: Pane Ukamoro ještě po, po, poslední dovětek to, co říkal pan Kupka. Vy jste se stěžoval na to, že to, to ne, neslyšíte. To zaznělo to tady pan Kupka mluví o tom, že pan předsra Filip poplyval Českou republiku v ruských médiích. Jde proti ní, měl by se omluvit. Vaše no, reakce.
3: Já upřímně většinou jsem to tady uh, slyšel poprvé, takže to je skutečně politická odpovědnost. A ještě jim, jakým způsobem se vyjádřuji, já jim a, do toho nebudu mluvit. A, a promiňte, a v každém případě... Tomáše
0: Petříčka, protože pan Pardon? předseda Filip tvrdí, že Tomáš Petříček je zodpovědný za to, co on říká, měl by uh, být odvolán nebo odejít z vlády.
3: No tak co týče ministra Petříčka, tak tam jednoznačně jsme pro to, aby z pozice ministra odešel, protože on nehájí zájmy České republiky, zájmy, hájí zájmy Bruselu a Evropské unie. V podstatě je to úplně neviditelný ministr, který v podstatě vůbec za zahraniční politiku České republiky ta v podstatě z mého pohledu neexistuje, protože a já bych jenom chtěl ještě říci k tomu, že tady slyším vždycky nějaké volání té strany Top 09, že tady někdo nehájí české zájmy. No já myslím, že Top 09 je zrovna tou nejflagrantnější ukázkou strany, která vůbec české zájmy nehájí, protože chtějí přijímat euro. Je to strana absolutně servilně pro Bruselská, to znamená, je to strana, která je proti českým zájmům, takže i tyhle ty argumenty, já opravdu už tomu nerozumím, jak se ty ostatní strany tam pořád spolu hádají. My jako SPD jsme vždycky mimo ty hádky, my jenom vyzýváme k tomu, pojďme se vrátit k těm zákonům a k práci, ať se, ži, a, ať se prostě lidem žije líp. A tady to vidíte i v dnešním pořadu, že já se snažím tady vždycky konstruktivně dostat ke slovu, abych něco řekl, jaké budou dobré návrhy pro lidi, ale zase to probíhá tím, že se tady všichni ostatní přehadují a mě je to trošku líto.
0: I to jsou témata české i zahraniční politiky, pane Okamoro, pane ministře, pan Petříček tady není. Jak ČSSD naloží s výzvou komunistů?
2: No jako, to asi si ani nemusíte ptát. tam jako, se vás pro Já se, se domnívám, že dnes v té krizi, ve které jsme, já vám řeknu jenom takovouhle věc, protože pan Okamura byl přece podnikatel. Jako teď přece my bez Evropy se nedostaneme z této krize, ani v ekonomickém. Počkejte, ohledu. je Evropa
3: a Evropská unie něco jiného, nemíchejme to. Jo, to je něco jiného. Být no. pro unijní a proevropský to si přímo protiřečí. Protože být pro Unii je proti evropský. Protože naopak Evropská unie způsobuje destrukci Evropy. Vidíme to na migraci, vidíme to na té islamizaci. Takže prosím, nesměšujme slova proevropský a pro Unii. To jsou protiklady. No a já ještě k tomu dodám, že Evropská unie
2: podle mě má dneska docela zásadní roli. My, si nevyvineme nějaký jednotný systém testování. Tak ta a to asi těžko udělá někdo jiný. Jako vakcínu no to je přece první úkol, který máme. Právě v rámci Evropské unie, to znamená, a to jsou klíčové životně důležité kroky. To znamená spolupracovat s tomhle s Bruselem, to není na to, abych požadoval, aby někdo odstupoval. To je dneska nutnost.
1: No, ale to ne, není politika pana ministra Petřička. Pokud bychom se řídili pokyny z Bruselu, tak jsme krizi nemohli zvládnout. Ty vůbec to bychom neměli roušky ještě ani teďko, nikdy by je lidi šili. To, půže, ale, jako, to přeci bylo úplně nesmyslné. Ta, ta nekompetentnost té Evropské komise je tady úplně flagrantní.
2: Ale vy přece všichni dobře víte, že v, obla, v takovéto krizi zdravotnictví je samozřejmě v kompetenci Národních států. Představa, že by nějaký německý nebo kterýkoliv poslouchal pokyny z Bruselu Evropské komise je nesměšná. Když jde o život, tak samozřejmě sub, tady, tady vlastně platilo, že každý stát na svém území v oblastech zdravotnictví rozhodoval suveréně. V tom asi těžko Evropská unie mohla sérát jinou roli Allez. Ona podle mě významnou roli dneska se musí se hrát deli o to, jestli se má oživit ekonomika. Takže teď bude pro ní rozhodující krok. A teď teď posuzujeme. A já si myslím, že Česko by v tom mělo
3: být maximálně zahrnuto. Rozumíte? No I kdyby ekonomiky pane ministře, o- omlouvám se. Asi víte, mě teďka informoval zrovna tento týden náš europoslanec, pan doktor Ivan David, že Evropská unie po vystoupení Británie místo, aby si snížila rozpočet adekvátně, protože e, vlastně skončilo příliv peněz od druhého největšího přispěvatele do Evropské unie. Tak o chtějí naví- Výšit teďka ne, že se budeme odvádět 1% HDP, ale dokonce 1,24 až 1,3. O třetinu více chce peněz vysát z národních států, aby se ti byrokrati za těch statisícový platy udrželi ukolítek místo, aby se ponížili. To je teda podpora že, ekonomiky teda budou... Česká
2: republika exportní země, která žije z exportu. I kdyby Evropská unie neměla fungovat v té současné podobě, tak budeme muset v nějakém novém uskupení znovu hledat své místo. Pro nás je to otázka životního úrovně, pro nás je to otázka vůbec obstát a mít nějaké živobytí.
0: Pánové, já vám děkuji za to, že jste byli hosty první části partie. Lubomír Zaurálek, minister kultury z Díky, pane ministře. Děkuji za pozvání. Předseda Kář, těch Filip? Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A předseda Hnutí SPD, to mi I vám děkuji.
3: Děkuji a hezký den.
0: K tomu se připojuji a zároveň vás zvu ke sledování druhé části partie, která za malou chvíli přesně ve 12 hodin začíná na jeden Prima News. Téma té druhé hodiny, komu stát pomohl a komu stát nepomohl, budu se těšit na shledanou.